0: Las asociaciones españolas que se dedican a este tema calculan que en España entre 1940 y 1990 se robaron 300.000 bebés. Eso significa que al menos 300.000 mujeres sufrieron el robo de su bebé mientras daban a luz en el hospital en una trama que implica a médicos, al clero, a miembros del gobierno franquista y a la ideología de género de la época. Y que aún hay más niños a los que se les privó de tener un hermano y que ahora, ya adultos, aún lo buscan. Este es el drama que vivieron muchas mujeres hace no tantos años y que os contamos hoy en Terrores Nocturnos. Si no queréis perderos ningún capítulo, solo tenéis que seguirnos en la plataforma de podcast desde la que nos escucháis.
1: Terrores Nocturnos con Inma Entrena y Silvia Ortiz. En 1939 y 1975, en España imperó la dictadura franquista, con Francisco Franco como dictador supremo y apoyado en una serie de facciones, la Iglesia, los falangistas y los tecnócratas. Y como en toda dictadura, prevalecían unos valores promovidos por el régimen el catolicismo, el tradicionalismo, el pensamiento fascista, los roles de género tradicionales, el machismo, la homofobia y el castigo a todo aquel que se opusiera a ello. No eran raros, contaban las abuelas, que los grises, la policía del régimen, sacara a personas de izquierdas de sus calles en plena noche para castigarlos. Pero como en muchas otras cosas, el peso de todo esto caía aún más en las mujeres. Para el franquismo la única finalidad de estas era ser madres esposas, cuidadoras del hogar, católicas y cumplir con los valores de la época.
0: Esta discriminación se reforzó entre 1939 y 1963 con el programa al servicio de España y del niño español entre 1939 y 1963, que responsabilizaban a las madres pobres, jóvenes, solteras, trabajadoras o de izquierdas de la mortalidad infantil. Y a todo esto se le añaden algunas leyes que llegaron hasta los años 90 que permitían convertir la adopción en un negocio jurídicamente opaco en hospitales y maternidades. La mayoría, en la época, gestionados por la Iglesia.
1: Y todo esto... ¿Qué quiere decir? Que en la práctica, si eras mujer, pobre, joven, soltera o de izquierdas, entre los 40 y los 90, tu bebé podría desaparecer tras el parto y reaparecer en manos de una pareja casada de clase alta. Las mujeres acudían a la maternidad de los hospitales implicados en esta trama sin saberlo. Allí, algunas monjas de la congregación que dirigían dicho hospital las llevaban a las habitaciones de la maternidad. Todas tenían bebés sanos, con embarazos normales y una salud de hierro. Sus pruebas estaban bien, todo iba bien, y estaba previsto que el parto fuera todavía mejor. Pero para ellas, mujeres jóvenes, solteras o disidentes, no iba a ir tan bien. Entonces llegaba el momento de pasar al paritorio, donde había al menos un médico y una matrona, o un médico y la monja. El parto podía discurrir de forma normal o, casualmente, podría surgir alguna complicación, según estas monjas y los médicos, que
0: obligara a adormilar a las madres. Así, en medio de una nube de sedantes daban a luz. El niño lloraba, estaba perfectamente sano, las madres lo veían, lo escuchaban. Todo había salido bien. Pero entonces, la monja se lleva al bebé con la excusa de lavarlo o de hacerle algunas pruebas. Mientras su madre todavía está en el potro, sudorosa y agotada por el parto, a veces sedada. Nunca dejan que esa mujer coja a su hijo, que lo vea de cerca, se lo llevan antes.
1: Pocos minutos después, una monja o un médico se acercaban a la habitación a la que había vuelto ya la madre y le aseguraban que el niño estaba sufriendo complicaciones, que le estaban haciendo pruebas para verlo o que le tenían que meter en la incubadora. La madre pedía verlo, claro, pero lo cierto es que nunca le dejaban. Que si eran pruebas complicadas, que si a la incubadora no podía ir... Aunque claro, estas pruebas ni siquiera tenían un papel o algo que la madre pudiera ver. Ella esperaba en la habitación, angustiada, asustada, pensando en su bebé y muchas veces sola. Hasta que en unas horas volvía ese médico o esa monja y le decía que algo estaba mal en el niño, que había sufrido malformaciones graves, que había sufrido un infarto, ahogamiento o cualquier otra cosa, pero el resultado era la muerte.
0: Ese niño perfecto que habían visto en brazos de otros, al que habían oído llorar, el niño que había venido de un buen embarazo y de una madre sana, había muerto, era imposible. La mayoría de madres entraban en pánico en ese momento, solas, asustadas, tristes por la muerte de su bebé, incapaces de aceptarlo. Muchas rompían a llorar delante de las monjas, pero aún así, incrédulas, pedían ver a su hijo.
1: Era entonces cuando entraba la primera treta. La monja encargada de hablar con la madre le decía que no llorara por lo que había sido su culpa, si estaba soltera que qué vida le iba a dar a ese niño, una mujer sola no puede trabajar, de qué iba a comer, que si hubiera estado casada y no por ahí andando con hombres como una cualquiera, su bebé habría estado sano, que había sido culpa suya y que Dios se lo había quitado. Si la mujer era pobre, la monja le decía que qué iba a tener ese niño para llevarse a la boca. Que si hubiera sido una mujer de posibles, con un marido como Dios manda, esto nunca
0: habría pasado. Si era roja, de izquierdas, quizás era incluso peor. La acusaban de tener una mala moralidad, de no seguir los valores del régimen, de ser una mujer ligera, de haber matado ella misma a su bebé con esas ofensas. ¿Qué valores iba a darle al niño? ¿Ser libertino? ¿Ser de izquierdas? estaba mejor muerto. Si aún así la madre se revelaba e insistía en ver el cadáver de su bebé, entonces pasan a la siguiente estrategia. Entra en escena el médico. Este supuesto doctor le decía entonces que el niño había tenido una malformación, que le había dejado con un aspecto horrible en que era mejor que no lo viera. Que le iba a dejar traumatizada, que iba a ser peor para ella... E insistían e insistían... ...o les decían que ya habían procedido a enterrarle... ...cualquier excusa era buena para que la madre no viera al bebé... ...pero en caso de que la madre insistiera e insistiera... ...y no hubiera manera de convencerla... ...había una última estrategia...
1: En estos indecentes hospitales... ...existían unas cámaras frigoríficas... ...en las que escondían varios cuerpos de bebés muertos... Algunos con deformaciones, otros normales, con diferentes características físicas... Y eso era lo que se le enseñaba a la madre. El cadáver de un bebé congelado durante vete a saber cuántos simplemente para engañarla. Entonces se suponía que el hospital se encargaba del entierro del niño, como era costumbre en la España de la época. Pero se han dado miles de casos en los que esas tumbas han estado en realidad vacías, porque no había niño... ...o los enterramientos no tenían papeles... Unos padres descubrían que eran papeles falsos o mal complementados... ...así muchas mujeres se iban a su casa sin su hijo en los brazos... ...con un sentimiento de culpabilidad... ...con una tristeza inmensa... ...pero aún así... ...tenían esa sensación de que algo no encajaba... ...aunque no podían hacer nada...
0: ¿Y qué pasaba entonces con los bebés?... Bueno, pues mientras todo esto sucedía, a ese mismo hospital, por una puerta específica, privada, entraba otra pareja. Se trataba de un hombre y una mujer, él con su perfecto traje y su cigarrillo, ella con un vestido perfectamente plisado que dejaba ver su barriga de embarazada, con un recogido bajo y poco maquillaje. Era una pareja de clase alta, de derechas. Los hombres eran a veces militares, a veces tecnócratas, otras veces cercanos a Franco y a sus hombres de confianza. Pero todos con dinero.
1: Ambos llevaban meses fingiendo un embarazo. Les habían dicho a las familias que la mujer se había quedado embarazada. Habían hecho una habitación con su cunita para el pequeño. habían comprado la ropa. La única pega es que la tripa era falsa, un postizo. Solo era algo fingido... ...aún así un día... ...alguien les llamaba desde el hospital... ...diciendo que había llegado el bebé... ...con las características que habían escogido... ...rubio y de ojos azules... ...una niña con ojos verdes... ...un niño de pelo oscuro... ...y así... ...la pareja cogía su bolsa para el hospital... ...y acababan en una habitación privada... solo para ellos... ...una vez allí... ...la mujer se quitaba definitivamente la tripa falsa... ...y pocas horas después... ...una monja entraba en la habitación... ...con un bebé...
0: ...y se lo entregaba a la pareja. Habían pagado unas 100.000 pesetas por él... ...el equivalente a 600 euros. Eso era lo que valía un bebé en la época. Eso era lo que valía robarle su hijo a una madre. Ese es a grandes rasgos el relato de las madres... ...a las que les robaron sus bebés recién nacidos en el hospital. Pero cada uno tiene sus particularidades... Por ejemplo, esto es todo lo que ha podido encontrar la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid sobre el caso de una de las mujeres afectadas, María Loeches. El 17 de noviembre de 1984, María ingresa en la maternidad de O'Donnell de Madrid con dolores y contracciones de parto para dar a luz a su cuarto hijo.
1: Después de un reconocimiento normal. ...le hacen una serie de preguntas y comienzan con pruebas exhaustivas... ...ecografía, monitorización para ver el sexo del bebé y revisión de la madre... ...tras comprobar que ambas están bien, ya que se vio que era una niña... ...cesan las contracciones... ...algo que supuestamente fue provocado a base de químicos por el hospital... ...y queda ingresada en una habitación compartida... ...la mujer pasa allí unos días, ya que el bebé no llega... ...pero continuamente le hacían pruebas para comprobar el estado del bebé... Todo era normal, la niña estaba sana, los padres estaban sanos, no había ninguna patología en la familia. Lo único normal era que la pequeña no llegase. Por eso todo hace pensar que estaban programando su nacimiento para algún fin. El 21 de noviembre, aún sin dar a luz, la madre pregunta cómo está su hija y responden que aunque no saben cuándo será el parto de la niña, está muy bien. ...entonces María solicita irse a su casa para ver a sus otros tres hijos... ...y volver cuando se reanuden las contracciones... ...pero los médicos se lo niegan... ...le aseguran que la salida debe ser firmada por su marido... ...no lo entiende... ...pero eran otros tiempos para las mujeres... ...así que le llama... ...y asegura que sobre las 4 de la tarde irá a recogerla... ...lo que María comunica al personal del hospital...
0: ...casualmente ese mismo día con la comida... ...María recibe un medicamento... Nadie le explica qué es, pero media hora después, ya tiene contracciones. Todo indica que era un químico para provocar el parto. Casualmente, antes de que el marido de María llegue al hospital, justo el día que ha pedido irse. A las 2 y 35 de la tarde comienza con las contracciones. La bebé está perfectamente, dicen los médicos. Así que María va al paritorio y la niña nace 15 horas después. Se la pone sobre el pecho, María la siente viva. Ve su pelo moreno, la escucha llorar, la niña está sana y perfecta. Pero pocos minutos después, se la quitan y se la llevan. Piensa que es para lavarla, pero nunca la vuelve a ver. Poco después, mientras espera a su hija en la habitación, entra un médico. Uno que ni siquiera ha estado en el parto, que no la ha visto nunca antes. Le dice que su hija ha muerto inexplicablemente tras el parto. Ella no lo cree ni por un segundo. La ha visto viva, sobre su pecho, llorando. María llama a su marido y piden más explicaciones,
1: pero nadie les dice nada salvo que ha muerto de manera inexplicable. Así que piden ver el cuerpo, pero el mismo médico responde, no se deja ver a nadie el cuerpo. Y por más que insisten, es imposible. Tampoco les dan ninguna prueba de las que han hecho a la madre y a la hija en todos estos días. Y aseguran que el hospital debe hacerse cargo del entierro. Por más que insisten, tampoco les dejan acompañar al féretro al cementerio. Es un derecho que no se puede negar a la familia, pero no les importa. Ni siquiera les dicen cuándo van a enterrar a la niña. El 26 de noviembre dan el alta a la madre, citándola para una consulta al mes siguiente. La atienden unos médicos a los que no conoce y cuyo nombre no figura en ningún informe. Solo se cercioran sobre si había creído el fallecimiento de su hija. Todo muy extraño, muy sospechoso. Aún así, María no actúa hasta que los medios de comunicación comienzan a hacer públicos los casos de bebés robados. Es entonces cuando empiezan a buscar informes, documentos y fueron hasta el hospital, al cementerio y al registro civil.
0: Y se dieron cuenta de todas las irregularidades legales que tuvo la supuesta muerte de su bebé. Hay dos papeletas de entierro con día y hora diferente. Dos informes médicos con causas de la muerte distintas firmadas por colegiados diferentes y en distintas fechas. Algunos documentos no existen. El documento del nacimiento de la bebé no está cumplimentado y mil irregularidades más. Sin ser un relato de terror, la historia de María es posiblemente a la que más miedo puede tener una madre. Pero ella no es la única. Paloma, por ejemplo, cuenta su historia en primera persona para SOS Bebés Robados Madrid. Mi
1: nombre es Paloma Moyat. di a luz a una niña el sábado 9 de agosto de 1980, a las 8 y 10 de la mañana en la maternidad de O'Donnell. Nació viva. Era una niña que pesó 3 kilos y medio y que en principio presentaba un buen estado de salud y ausencia de signos de retraso mental y otras malformaciones que posteriormente me dijeron que tenía. Por ejemplo, me dijeron que tenía sindactilia, una malformación por la que los dedos de las manos o de los pies quedan juntos, pero mi marido y otros familiares y yo le vimos las manos y eran normales. Cuatro días después me dijeron que había fallecido. El mismo día que nació la tuve en mis brazos unas dos horas hasta que una de las monjas vino a por ella para hacerle el reconocimiento médico. Y jamás, ni yo, ni mi marido, ni ningún otro familiar, la volvimos a ver.
0: Dijeron que la habían tenido que meter a la incubadora porque tenía frío. Y al día siguiente nos explicaron que tenía retraso mental. El tiempo que estuvo en la incubadora jamás nos la mostraron. Decían que uno no se podía acercar al cristal cuando en la misma maternidad me habían mostrado a mi primer hijo que nació de forma prematura. Esto último es importante de destacar, porque esa misma monja me preguntó antes de llevarse a la niña a la incubadora si yo ya había tenido un bebé prematuro, cosa que a mí me sorprendió.
1: Cuando mi marido y mis familiares vieron el cuerpo de mi supuesta hija ya fallecido, vieron que tenía unas... Malformaciones importantes que sí sugerían retraso mental, cosa que no apreciamos ninguno ni mucho menos la primera vez que la vimos. ¿Es posible que a una niña nazca sana y dos horas después tenga una malformación? Desde el principio, ellos se querían hacer cargo del entierro e insistieron bastante en la idea, pero finalmente la enterramos nosotros. También cabe destacar que tardaron año y medio en darme los certificados del ingreso y el parto que les solicité, y
0: cuando me llegaron, no coincidían, entre otras
1: cosas, ni el peso ni el grupo sanguíneo.
0: Además de todos estos incidentes que acabo de explicar, como madre, siempre tuve la sensación de que mi pequeña está viva. Dados los acontecimientos e informes que están saliendo a la luz desde hace algunos años, querría participar en la búsqueda de mi hija y descubrir qué fue lo que le ocurrió verdaderamente. Mi intención es saber si está viva, por si pudiera verla y abrazarla de nuevo y si no es posible, al menos descansar de la desazón y del dolor que llevo padeciendo desde hace 30 años, que son los que podría tener a mi hija. La persona
1: que sacó a la luz estos terribles casos de bebés robados en España fue una periodista llamada María Antonia Iglesias. Por aquel entonces, en 1982, ella trabajaba en una revista española llamada Interview, el primer medio en hacer pública la noticia. Todo comenzó cuando la periodista recibió una llamada de una mujer que decía ser una enfermera y que aseguraba haber visto bebés congelados en el centro madrileño donde trabajaba. Fueron palabras que a María Antonia le helaron la sangre y le hicieron dar un brinco y coger rápidamente el bolígrafo para apuntar los pocos datos que aquella enfermera anónima le aportaba.
0: Después de semanas de investigación, la propia María Antonia, junto al fotógrafo Germán Gallego, ...publicaron una serie de exhaustivos y documentados reportajes... ...en los que se denunciaba por primera vez... ...el tráfico de bebés en España. A partir de ahí saltaron las alarmas. El resto de medios de comunicación sacaron en sus portadas... ...la información reflejada en la revista Interview. La noticia corrió como la pólvora en el país. No se tardó en saber por qué estaban congelados los cuerpos de esos niños. Esos pobres niños... Eran bebés que se enseñaban a las madres en el hospital para hacerlas creer que su hijo había muerto, y así poderse quedar con el hijo y dárselo a otra familia sin su consentimiento. Era un plan despiadado y cruel,
1: jugar con la vida de los niños así, con la maternidad, el nacimiento, un momento único y un vínculo que ninguna madre ni ningún padre podría explicar con palabras. Tres décadas después de que se desatara el escándalo, el 27 de enero de 2011, se presentó ante la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva de hasta 261 casos de personas que decían haber sido separados de sus familias biológicas. Eran casos ocurridos en todas partes del país. El escándalo que había desatado la periodista María Antonia sirvió como punto de partida para todas aquellas víctimas que, siendo ya adultas, querían conocer la verdad sobre su pasado. Querían saber quién era su familia.
0: Gracias a las redes sociales, muchas personas pudieron unirse para denunciar esta injusticia. Y poco después, se creó la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones. Pero lo más importante de todo es saber que a día de hoy, se sigue diciendo que en España ha habido unos 300.000 casos de adopciones irregulares. Lo que quiere decir que se separaron a los bebés de sus familias en contra de su voluntad. Entre ellos están los niños que robó Sor María en la clínica San Ramón de Madrid y en la que también participó el doctor Vela. Sin embargo, a pesar de la gravedad del asunto, la sentencia y el juicio del caso no llegaron a nada.
1: El 24 de enero de 2013 la imputada Sor María falleció sin ser juzgada a los 87 años. La mujer había declarado como imputada ante el juez meses antes, acogiéndose a su derecho de no declarar y escribiendo una carta dirigida a los medios en el que rechazaba las acusaciones. Tal y como escribía, estos hechos por los que se la acusaba eran totalmente falsos y además añadió lo siguiente. «Me repugna en lo más hondo de mi ser. Lo considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia». Y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas.
0: Todo ello después de haber explicado en la hoja que había dedicado toda su larga vida a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada y que había cumplido con sus profundas convicciones religiosas. El 18 de enero, cuando tenía que volver a declarar ante el juzgado, Llamaron desde el convento para avisar de que no iría por motivos de salud Días más tarde, se hacía pública su muerte
1: Y en cuanto al doctor Eduardo Vela, primer juzgado por un caso de robo de bebés Tampoco llegó a cumplir ningún tipo de condena en octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid le consideró autor de tres delitos de los que le acusaba la Fiscalía y por los que pedían 11 años de cárcel. Estos tres delitos eran la detención ilegal, la suposición de parto y la falsificación en documento oficial, pero en lugar de cumplir condena, el caso se absolvió al entenderse que habían prescrito. Tan solo unos años después, en octubre de 2021, el doctor Vela fallecía. Las asociaciones calculan que fueron alrededor de 300.000 los bebés robados en España entre los años 1940 y 1990, pero el paso del tiempo hizo que todos estos delitos y las cientos de miles de vidas robadas prescribieran, se dejaron a un lado y se olvidaron.
0: Se trata de un hecho que ha destrozado innumerables vidas, familias, personas que jamás llegaron a juntarse con sus padres y que vivieron engañados durante la mayor parte de sus vidas. Cicatrices que jamás llegarán a ser curadas y que ni la propia justicia pudo resolver. Si pensáis que esto es lo más cruel que puede hacer el ser humano, en nuestro capítulo extra, tanto en Patreon como en Evox y en Spotify, os contamos algo aún más cruel. Los casos de abducciones fetales, en los que personas roban los fetos a sus madres cuando aún están dentro de sus tripas. Además, si queréis más contenido de misterio, ya sabéis que siempre podéis seguirnos en redes sociales. Somos arroba TerroresN en Twitter y Terrores Nocturnos trn en Instagram y TikTok. No os olvidéis de suscribiros desde la plataforma de podcast de las que nos estáis escuchando. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.